0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Só para, por causa de uma curiosidade, eu fiz uma pesquisa muito rápida sobre os filmes uh, e cada, pronto, usei como, como search engine o, o nome Demónio. E sabem que há mais de 100 filmes que têm essa incluído na sua tema? E depois fiz, fiz mais. Juntai as palavras satanás ou diabo. E o número cresceu ainda mais. E depois usei a palavra possessão. E ainda mais. Há quase 200 filmes com esses temas. E é mais uma razão que o tema de hoje é complicado. Porque a batalha espiritual... É, é, é uma coisa que, que quase não acreditamos hoje em dia. É o é um assunto, ou a é coisa feita dos filmes e de ficção. É algo se for real, acontece ou na África ou na América do Sul, mas aqui já não. Já ultrapassamos. Isso, nós, nós temos uma explicação para tudo. Todas as doenças que nós temos são explicadas pela medicina, as doenças mentais são da área da psicologia, outras emoções e sentimentos ou até ações são explicadas facilmente por estou a ter um mau dia, ou é azar, ou são desfios, dores da vida que, que todas temos, ou são consequências de viver no mundo secular. Ou oh, há sempre e havia sempre pessoas más e amorais? E passo para nós, no século 21 esquecer que estamos a viver no mundo físico e espiritual. Mas como discípulos de Jesus, não podemos ignorar o mundo espiritual simplesmente porque hoje temos muito mais informação sobre o nosso mundo físico. O que a ciência não consegue explicar, a Bíblia já explicou há muito tempo. Porque avançamos em muitas áreas científicas e tecnológicas, não quer dizer que conseguimos eliminar a realidade espiritual. Porque a batalha não está a acalmar, está, está a ficar cada vez mais intensa e mais violenta. A batalha espiritual existe e é bem real é complicado porque porque nem sempre conseguimos ver ou sentir que existe só sabemos que alguma coisa não bate certo por exemplo em Jó primeiro capítulo versículos 6 a 12 nós temos a história que Jó se calhar não sabia não, não sabemos se ele já uma vez sabia a verdadeira história dele no primeiro capítulo nós temos uma conversa entre Deus e e, e o diabo e o diabo faz uma proposta de Deus e a proposta tem a ver com Jó que Jó não ia aguentar o Jó não ia continuar a louvar a Deus se tudo na sua vida caiu se ele tinha doenças se perdeu a riqueza a família toda e então Deus Deus entra nessa aposta com o diabo e diz então podes fazer o, o teu melhor mas o meu o meu servo Jó é fiel e depois continuamos com a história e sabemos o que aconteceu. Jó perde mesmo tudo, a família, as casas, a riqueza, a única coisa que ele tem é a sua vida. Mas Jó não sabe essa, essa parte da história. Ele sabe que as coisas não batem certo, então ele e os seus amigos têm essa grande conversa, que dura mais que 40 capítulos, de tentar entender por que isto está a acontecer. Só que nós que, que temos o livro inteiro Sabemos ah, peraí, Havia uma batalha espiritual Que estava a acontecer Mas essa não foi a única vez Que havia uma batalha espiritual E as pessoas não perceberam Segundo Raios capítulo 6 Versículos ah, 15 e 17 É a parte que, que, que quero focar Mas basicamente a história é Que Eliseu e o seu, o seu criado Estavam numa cidade e o inimigo estava a tentar atacar a cidade para matar Eliseu. Mas Eliseu não tinha medo. Mas quando o, criador, o criado foi, foi fora, ele viu o exército lá e entrou outra vez na casa e disse Eliseu, estamos feitos, eles vão nos matar. E Eliseu disse, não tens de preocupar e o criado não percebeu e disse, mas temos de preocupar e eles têm um grande exército e Eliseu disse, vai lá fora mais uma vez e tu vais ver o verdadeiro exército e quando o criado saiu o versículo 15 e 17 ele viu o exército do Senhor a batalha espiritual mas ele não tinha noção, Eliseu tinha mas o criado só conseguiu ver o que era físico e não era o que era espiritual, até o Deus abriu os seus olhos. Temos a mesma situação com Daniel. Em capítulo 10, o Daniel faz uma oração. Ele está a pedir uma explicação e sobre o que vai acontecer. E ele ora três semanas. E espera três semanas por uma resposta. E ele não sabe porque Deus não está a responder. Só que o versículo 12 a 14 o anjo finalmente chega a pé dele e diz olha, desculpa lá estava um pouco ocupada numa batalha espiritual com o protetor da Pérsia outra vez Daniel não tinha noção ele só sabia que ele orou e não, não recebeu uma resposta há coisas que estão a acontecer que nós não conseguimos ver mas não quer dizer que não são reais simplesmente disse que não estamos a conseguir ver se quiserem ler um livro que explique isso na sua perfeição uh, leia o livro de Apocalipse que estamos a fazer os estudos esta, estas oito semanas e a nossa frase é as coisas que conseguimos ver não, nem sempre são a verdadeira realidade há coisas que nós não conseguimos uh, ver mas são mais reais do que a nossa realidade a batalha espiritual acontece também em muitas áreas e em muitas maneiras e por isso é complicado porque não é necessariamente um só padrão os ataques vão em várias formas e por isso temos de estar atenta lemos os evangelhos e conseguimos ver tantos exemplos de batalha espiritual o mais radical e o mais óbvio as coisas de outra vez do Hollywood e os filmes e até os livros é a posição, é, o, é claramente o mais radical o, o mais chocante se calhar é, encontramos em Marcos capítulo 5 versículo 1 a 20 esse aí é o homem no jardim que tinha esses demónios uh, legião, que eram tantos demónios dentro de, dele e Jesus tem essa essa confronto com o homem foi só, só era Jesus que conseguiu aproximar esse homem os demónios tinham tão, tanto controle dele que ele viveu nos túmulos e estava sempre a, sempre a cortar-se e, e, e tinha de ficar em, em cadeias só para, para, não, para não fazer mal aos outros. E a Bíblia não esconde as consequências também desse tipo de, de, de posição Lembra-se em Marcos, capítulo 9. Depois, Jesus e os seus discípulos descem juntos. Três discípulos descem juntos da Monte da Transfiguração, e aí eles encontram o, o homem que tem o filho, que tem o demónio. E a Bíblia explica que este homem também está a sofrer, ele está, ao longo da vida do seu filho, a ver as consequências. Do demónio na vida de, do seu filho. Às vezes tenta tenta matar o seu próprio filho, esse demónio. Então, essa tipo de batalha espiritual, que é alguma coisa que no, no nosso dia a dia não encontramos tantas vezes, ou pelo menos não achamos que encontramos tantas vezes, destrói vidas, destrói famílias. Mas batalha espiritual vem também, em outras maneiras, bem mais súbteis como tentações. Mateus capítulo 4, versículo 1, 1 a 11, é uma passagem que todos uh, conhecemos bastante bem. Jesus, logo depois do seu batismo, vai ao deserto. E ele, no deserto, faz jejum durante 40 dias. E ao longo desses 40 dias, ele tem encontro com várias tentações. O que nós temos nessa passagem e os outras no, nos outros evangelhos... São três tentações, mas eu acredito que provavelmente havia muito mais. Mas as tentações que nós enfrentamos fazem parte da batalha espiritual. Os desejos que nós temos, que não têm nada a ver com a nossa caminhada com Jesus, que não têm nada a ver com a Bíblia, que têm tudo a ver com o nosso mundo, as tentações do nosso mundo, fazem parte da batalha espiritual ficamos tão facilmente obcecados com, os, com nós mesmos ou com as coisas, chamamos isso ídolos é bem possível que podemos ser ídolos de nós mesmos que, que, que ficamos focados em nós e a tentação de olhar para a nossa aparência o nosso, a nossa felicidade de ter mais coisas tudo isso são tentações e são bem, bem reais hoje em dia a batalha espiritual também vem a tentar enganar-nos. Traz confusão ou a falta da paz. 1 João capítulo 4, versículo 1. Eu aviso sobre isso. Sobre esses espíritos que conseguem enganar-nos. E por isso ele diz, verifiquem os espíritos. Não confiam em tudo que vocês estão a ouvir, nem dentro, nem fora da igreja. Porque a batalha espiritual... Está sempre... Os, os espíritos estão a tentar enganar-nos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. É feito é ao contrário. Esse versículo fala sobre... Deus é paz e não desordem. Ou seja, parte de desordem... Vem não de Deus... Mas do de batalho espiritual. Quando temos essas dificuldades na igreja... Quando as coisas não estão a correr bem e nós não conseguimos dizer é isso, isso é isso, é batalha espiritual. Quando as coisas são caóticas é, desor é, é, é batalha espiritual. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5 A nossa luta é deitar abaixo as ideias erradas e toda espécie de arrogância. Essa também é batalha espiritual. Ideias erradas, uh, ideias sobre Deus, ideias sobre Jesus Cristo, ideias sobre como viver, moralidade. Essas coisas todas, até muitas dessas coisas estão muito na moda hoje em dia. Só vai ao Facebook e conseguem encontrar pelo menos 5 batalhas neste momento sobre ideias teológicas. Essa faz parte da batalha espiritual quando há enganos envolvidos não quer dizer que debate um bom debate teológico é uma coisa, uma batalha espiritual não, essa pode ser uma coisa boa e quando as pessoas entram com outras ideias além de que entendemos da Bíblia e entendemos de Deus segundo Timóteo versículo, capítulo 1 versículo 7 fala-nos também sobre os medos e confusão e em vez de ter medo e confusão Paulo diz ao Timóteo, nós, nós temos coragem e usamos o nosso bom senso. Também a batalha espiritual vem em forma de perseguição e essa passagem mais clara sobre isso é em Efésios capítulo 6, versículo 12. É fácil pensar que a perseguição que nós enfrentamos e as outras uh, uh, cristãos estão a enfrentar, é a perseguição feita pelos humanos. Mas Efésios 6.12 diz que não é a batalha contra humanos, pois não é, pois não é contra os seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra espíritos de mal que não se veem. Paulo não, não, não está enganado. Ele sabe que cada pessoa que está a fazer perseguição tem, tem, tem alguma coisa por trás. Tem o um inimigo por trás. É os espíritos de mal que querem destruir o que Deus ama, o que Jesus Cristo ama e deu a sua vida. A igreja e os seus filhos. E por isso Paulo diz, não faz a batalha contra os seres humanos, faz a batalha espiritual. As forças do, do diabo, dessas forças malignas, parecem muito, muito fortes. E são fortes. E nós não podemos uh, ficar enganados nessa, nessa, nesse ponto também. Mas o que é mais importante lembrar que Jesus é bem mais forte e já ganhou a vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 57. ou morte Onde está agora a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? O poder da morte é o pecado. E o que dá poder ao pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando Jesus estava na cruz em João 19, versículo 30, ele disse, tudo está cumprido. Essa batalha espiritual realmente tinha o golpe final, tinha o galpo uh, que, que ia acabar o poder, ambos da morte e de mal, foi feito na cruz. Essa foi a grande vitória. Jesus é a única pessoa que conseguiu ganhar essa batalha e ganhou. E apesar que Satanás ainda parecem os, os forços malignos, uh, uh, como se diz, mal, 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 malignos. malignos, obrigada Caleb, uh, os forços malignos ainda parecem tão fortes e que conseguem nos controlar, são muito mais fracos por causa da cruz. Até foi no Antigo Testamento que Isaías diz isso em capítulo 54, versículo 17, armas fabricadas para te fazer mal não resultarão. E é verdade. As armas fabricaram, fabricadas não, não conseguem fazer nada contra nós. Nem nada espiritual feito contra nós se nós estamos em Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Mas nós temos um, uma parte para, para fazer. Nós não ficamos e simplesmente damos graças a Jesus. Ele disse que vocês têm um papel nisso. E ele, ele demonstrou-nos como fazer a batalha espiritual. Se vamos entrar numa guerra espiritual, nós devemos ter armas espirituais. É por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 11 17... Aqui são as, as armaduras de Deus. São coisas que nós temos de pôr e de usar para entrar numa batalha espiritual. São coisas que nós temos de colar, colocar diariamente. Nós temos de usar todas as coisas e não deixar uma coisa e outra ali. É a capacete de salvação. É, é os pés prontos com paz é a espada e, e o escudo é o, é o cinto que nós temos de ter é, é tudo o que protege o nosso coração de retidão e de, de justiça não podemos deixar uma dessas coisas fora ou vamos ficar com uma parte da do nossa do alma exposta é por isso, para entrar numa batalha espiritual, nós temos de usar as armas espirituais que vêm de Deus. Outra vez, um, no deserto com Jesus, eu acho que é fascinante como, como ele, ele fez o seu combate contra o diabo. Em versículo 4, 7 e 10, Cada vez que Jesus responde o diabo, ele usa a palavra de Deus. Faz parte também de Efésios, capítulo 6, 11 a 17. A palavra de Deus é a espada. Mas eu acho que usamos muito muito infrequente. Nós tentamos de usar as nossas palavras. Nós tentamos de usar a nossa lógica. Nós tentamos de falar juntos e, e fazer muitas coisas. Quando Jesus, o seu exemplo, e quando o diabo falou, quando ele apresentou a tentação, Jesus respondeu com a palavra de Deus. É se calhar é alguma coisa que nós devemos também tentar fazer. Cada um de nós sabemos os nossos pontos fracos. Cada um de nós sabemos onde provavelmente vamos ficar atacados. Convém que abrimos as nossas Bíblias então... E aprender de combater isso com a palavra de Deus. De aprender o que é verdade. Para quando o momento de tentação vem, estamos preparados. Já com a espada na mão. Quando Jesus estava com os discípulos a falar com esse pai, cujo filho estava tão danificado pelo esse demônio e os discípulos tentaram e tentaram e tentaram expulsar o demônio e não conseguiram, e Jesus fez facilmente, mas no fim os discípulos dizem, porquê? Porque nós tentamos tudo, nós, nós, nós imitamos tudo o que tu tinhas dito, fizemos tudo. E eu, qual foi a resposta de Jesus? Oração. Oração. Essa batalha é muito difícil, é impossível para nós sozinhos. Nós temos de também ter uma vida preparada em oração, que também, por acaso, faz parte de Efésios 6, 11, 17. Oramos, pedimos ajuda de Deus. Ele está pronto e presto para ajudar. Mas nós temos de admitir que nessa batalha estamos muito incapazes. Nós não temos esforço necessário. E nós não temos autoridade nem legitimidade de, de expulsar demónios, mas quem tem? O nosso Pai, o nosso Salvador Jesus Cristo, que está ao nosso lado. Tiago também ensina-nos em capítulo 4, versículo 7, de resistir. E se calhar essa é a parte mais, mais difícil, particularmente quando falamos em tentação quando pensamos em como, como não focar em mim, e é simplesmente resistir. Nós não temos muita disciplina. Eu falo por mim. Mais, mais que quero comer muito bem, muito saudavelmente. Se vejo na minha cozinha uma fatia deliciosa de bolo, a tentação está lá e tenho duas pernas que funciona só tenho de, de, de voltar e sair da cozinha mas as hipóteses disso são poucas <risos> a tentação está lá e tenho muitas dificuldades em resistir de não comer e essa é comida uma coisa física que, que realmente consigo controlar quando é alguma coisa bem mais, mais séria é bem mais difícil de resistir. Os pensamentos que vêm às nossas cabeças, as, as memórias que, te, que, que nós temos sobre as coisas que outras pessoas fizeram sobre nós e estão lá a aumentar o nosso raiva e o nosso desgosto. Ou quando, quando uh, ao invés de ficar satisfeitos, somos tentados a querer mais e mais e mais. Essas, esses momentos são mais difíceis de resistir porque o nosso mundo diz vai, vai amereças realmente essa pessoa fez mal tu tens direito de ficar zangada e, e, e fazer vingança se quiseres ter mais dinheiro mais carros, uma casa maior então faz o que tens de fazer se tens de mentir se tens de trabalhar horas extras e, e essas coisas todas então podes. Não há nada nesse mundo que vai dizer resistir, menos a Bíblia, porque Tiago diz que podemos resistir e depois o diabo vai fugir, quando ele percebe que nós não vamos entrar à tentação, O que acho engraçado, e vamos falar mais sobre isso no outono, quando falamos sobre o livro de Efésios, apesar que nós temos toda essa armadura, a técnica da batalha espiritual para o apóstolo Paulo é, é ficar firme. Ele não fala realmente sobre lutar. e Ele fala em ficar firme. Em posição protegida. A única arma que nós temos realmente é a sua palavra. É a mesma mensagem que nós temos no livro do Apocalipse. É ficar firme. Ter vi vitória mas, e ser vitoriosos. Mas resistir. E como resistimos? Como usamos a palavra de Deus? Como orar? Pensamos outra vez no apóstolo Paulo e, as, e a sua mensagem a duas igrejas uma coisa que também acho que é extremamente diferente, mas extremamente importante é renovar diariamente e muitas vezes ao longo do dia renovar a tua mente não deixar essas coisas a entrar e tomar posse da nossa mente segundo Coríntios, outra vez, capítulo 10 versículo 5 André leu isso no início e fazemos com o que pensamento humano obedece a Cristo pai, essa é difícil essa é parte da batalha que uh, é complicado porque são 24 horas que temos de controlar e renovar e cada pensamento que passa pela cabeça é forçar esse, esse pensamento de obedecer a Cristo os pensamentos sobre a tentação, os pensamentos sobre os meus desejos, os pensamentos sobre as outras pessoas. Não há um pensamento humano que não tenho de colocar nas mãos de, de Jesus e disse: eu quero obedecer. O que ajuda-nos, Paulo diz à igreja em, em, uh, aos filipenses, em capítulo 4, uh, versículo 8, por último, meus irmãos, prestem atenção ao que é verdadeiro, honesto, digno, puro, amável, ao que tem boa fama, ao que é virtuoso e digno de louvor. Essa parece-me uma lista bastante abrangente sobre como combater e ficar na batalha espiritual porque eu acredito que a maior parte da batalha fica aqui na minha cabeça. E quando fico tentada, quando quando ando confusa, ou, ou, ou quando quero focar em mim, ou qualquer outra forma da batalha espiritual, como consigo colocar todos os meus pensamentos humanos a obedecer a Cristo? Pensa sobre essas coisas. Quando fico tentada... Pensar sobre o que é verdadeiro. Em vez de pensar mal... Em pessoas... E, 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 e as suas reações... Com ou contra de mim... Pensar sobre as coisas que realmente são honestas. E dignos. Em vez de, de... Ficar na minha cabeça... A pensar... Em, nos piores cenários... E pensar sobre coisas que são dignas e puros, Coisas que são amáveis e boa fama. Coisas que são virtuosos e digno do louvor. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Matilde leu isso mesmo antes de começar. E quero acabar com isso porque é, é mesmo importante que nós lemos e entendemos tão real que é a batalha. Sejam prudentes, disse o apóstolo Pedro, e estejam alerta, pois o vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta, como o um leão a rugir, procurando a quem devorar. Estejam firmes na fé, resistam-lhe e saibam que os outros crentes brigados pelo mundo passam pelos mesmos sofrimentos. A batalha é real e está sempre ao nosso redor. Nós não temos de temer porque Jesus está ao nosso lado, mas nós temos de estar atentos e preparados e bem armados com a armadura de Deus. Contra os inimigos nós não temos outro recurso. Vamos passar um, dois minutos uh, a pensar sobre sobre a batalha espiritual. Mesmo agora podemos pedir proteção. Se nós sabemos que diariamente estamos a, a esquecer uma parte da nossa armadura, pedimos agora que Jesus lembre-nos cada manhã. Oramos... Pelos outros na nossa comunidade, nas nossas famílias. Que eles conseguem também resistir. E oramos também pelo nosso mundo e a nossa família mundial. Muitos deles enfrentam perseguição todos os dias. Que eles conseguem ver os poderes por trás dos seres humanos. E também resistir. E dar glória a Deus no meio de tudo isso. Vamos orar. E depois uh, vamos, vamos cantar mais uma vez. Jesus, graças a, ao Teu sacrifício, graças ao Teu amor por nós, conseguimos ficar vitoriosos contra a batalha espiritual. Nós admitimos que somos fracos, mas Tu és forte. Conhecemos que essa batalha não pode ser lutada sem ti. Obrigada, Pai, pela armadura que nós temos e ajuda-nos todos os dias de colocar cada peça no seu lugar. Ajuda-nos a resistir, de ficar firme no nosso lugar Lembre-nos de orar sempre e em todas as oc ocasiões. Ajuda-nos quando estamos a ler a Bíblia de não ler simplesmente para acabar uma tarefa, mas ler para compreender. Ler para saber como usar a tua palavra na melhor forma para ajudar outras, para combater uh, o, o satanás Ajuda-nos de lembrar a tua palavra. Ajuda-nos de renovar as nossas mentes todos os dias e muitas vezes por dia. Nós somos capazes de ouvir tantas coisas e ver tantas imagens e ler livros e ver filmes, tudo que entra na nossa mente. E também criam um problemas para nós. Ajuda-nos a renovar as nossas mentes. E em vez de ver essas coisas, ouvir essas coisas e encher as nossas mentes com essas coisas, ensina-nos também de viver como como Paulo disse em que ele de pensar em coisas que são bonitas, coisas que são honestas, coisas que são. Foras coisas que são dignas, vetorosas, ajuda-nos a ficar firme na batalha, sem medo, confiante e com corações tão gratos pela tua obra nas nossas vidas. Ajude-nos também de ficar nessa batalha juntos, como família, como igreja. Queremos também de ficar nessa batalha pelos nossos irmãos, nesse mundo, eles que, que não conhecemos nem os seus nomes, mas que estão nessa batalha. E para eles é muito mais duro que, que nós temos neste momento. Oramos por eles, ficamos ao, ao teu lado, ficamos em pé por eles quando eles não conseguem aguentar mais. Oramos pela proteção e pela força que eles não caiem na batalha, mas também conseguem resistir e ficar firmes. Dedicamos as nossas vidas mais uma vez a Ti. Pedimos cada vez mais compreensão da Tua Palavra e dessa realidade. Mostre-nos também esse lado espiritual que, que é para nós aqui no mundo ocidental muito fácil de ignorar. Ajuda-nos a ver. Abre os nossos olhos. Amém.